gewe, een verskil maak, en wil die vanavond gebruik, en die soort van inpak wat ons leven gaan maak. Sê in die vakasie, en dierom, elkeen van ons. Amen. Weer ons kasie, lekker dat jy hier is, ook jy ouwens wat ingeskakel is, uh, dier die streaming, lekker dat jylle van, vanavond saam met ons kyk, en uh, ons gloed hier, gaan elkeen van ons aanraak vanavond. Kan jy omkry. Goed, vriende, lekker hard gewerk jylle. Oké, ik heb lekker licht gewerk vandag. Ek werk altyd licht in Londen, ek weet nie hoe kom jy, ek uh, werk net by die huishaard, dit is nie so werk het lekker licht. Uh, so is my moeilik om te geloof dat jylle hard werk in Londen, maar ek, ek, ek neem vir aan jylle het hard gewerk. Goed, ons is um, bezig met, ek denk, baie belangrike goed, ek het rechtig het diep gebed dat um, dit wat hier plaas van in jylle en in een groot sky van God sal wees in jou wees en wat jou leven ander oriëntatie sal gee. Um, ek moet sê die thema wat oorskuiwe in jou kop, wat ons nou gister al begin het, dit kom uit de uit diep liggende frustratie, um, wat ek het dier, jy weet, baie gesprekke met mense, waar jy die selle gesprek met oor, en oor, en oor, en oor he. Jy weet dat ons amper 600 keer oor die selle ding tot bekering moet kom. <laughs> maar hy draai net weg en hy draai weer terug. Jy weet, na na tykje, en hy net weer weg en hy weer terug. En die frustratie later by die persoon, maar ook by my, uh, dat daar net nie radikale, radikale skywe plaas, want wat die persoonse leven permanent verander nie. Um, is nogal diep en is nogal groot. En, en daarom is die, die gebed en die behoefte dat dat, uh, ja, ek pleit by die heren, dat, dat dit nie net woorde bly wat ek sal sê nie, met ander woorde dat, en daarom hou ek ook nie eindelijk van die thema, die skuiwe in die kop nie, want as die skuiwe in die kop, maar ons het nam gister nou gesê, dit is skuiwe in the heart of the mind, dit is skuiwe, en soos ons nou die Griekse woord gebruik, in the news, in die kern van jou weese, dis waar daar die ingesteldheid skuiwe moet plaas, want, en ek wil het weer herhaal, en ek sal het morgenavond ook weer aan die begin sê, dis soos die stopkraan, buiten by die erf, as die stopkraan toegedraai is, kan jy binnen baie draaie en skuive maak met die krane, maar jy sal geen verskil maak nie, die hoofkraan moet gedraai word. En daarom praat ek van hoofskuive, hoofverstaan van goeders, wat moet plaasvind by ons. Jy kan nie klein goederkies verstaan, as die hoofverstaan van die goeders nie plaasgevind het. As hierdie ding recht, kan ons om, kan ons om werk. Mooi, wonderlik, baie dankie. Goed, so vanavond, ons het gister eers, het ons gepraat van die grootskui van my mission na Godse mission. My mission na Godse mission. En ek wil hier jylle moet het rarig letterlijk so sien, dat as, as jy nou, en uh, jylle ken nou meeste Zuid-Afrika, is een of twee wat nie Zuid-Afrika ken nie, maar as jy nou uh, op route was op die N1, en jy wil graag wees op een plek na by die N2, <laughs> dan vraag het vir jou een baie, baie radikale skuif. En jy kan nou maar probeer vir jou inrig na by die N1, soos jy wil ingerig wees na by die N2, want het gaan nie werk, want die een is by die C en die ander is by die binnenland. Jy weet, dit is so radikaal van mekaar af. En, um, en, en, en ek glo dat, dat, dat as jy op Godse mission is, 
is jy radikaal weg van jou eie mission af. Jy is weg van jou eie mission. Anders kan jy op Godse mission wees. En dis wat ons gister vir mekaar gesê het. So vanavond kom ons by die tweede groot radikale skuif. En die tweede groot radikale skuif is die skuif weg van myself na ander. Die skuif weg van myself na ander. Dis die tweede groot skuif wat by mense veronderstel is om plaas te vind. Nou, um, ek wil nou eindelijk so dramatisch wil ek amper sê wees, dat jylle verstaan wat twee groot skuive beteken, so ek wil jylle amper hanteer, soos die volgende persoon wie ons nog gaan kyk, die sielkundige, dit is nou, dit is so a-sielkundig en a-pastoraal soos wat jy kan kry, maar um, daar is toch, uh, jylle sal het nou geniet as jy het nog nie voorheen gesien het nie, daar is toch een baie wonderlijke ding, ek weet nie hoekom predikante hier volgende klip wat ek nou vir jou wees, so baie geniet nie, maar ek wil net hee, jylle moet ook wonder, hoekom geniet predikante die volgende klip so ontzettend baie, dit is so 6 minute klip, so kom ons kyk gegoe daarna, en dan kyk jylle na die les van die klip, want dit is sluif vir ons in, en iets wat ons hier wil sê, maar so in jou achterkop, wonder jy maar net, hoekom geniet predikante hierdie klip so verskrikkelijk baie, kom ons kyk gegoe daarna. Most people can uh, can remember. 
Okay. <laughs> you ready? Yes. Okay, you're there. Stop it! Dat ek wil nou so ernstig wees oor hierdie dinge, ek wil vir julle nou sê, stop it en staat dus, 
En uh, ek weet nie of ergens, uh, as ek nou so ergens te gaan raak, jylle nou gaan wil skreef vir my, but you stop it nie, ok? Um, wie jy, um, dis, die geloofslewe, is nie so'n moeilike ding. Dis die, dis radikale ding, maar dis nie moeilik om te verstaan nie. Om Jesus te volg is nie moeilik om te verstaan nie. Dis, dis, dis eenvoudige goed baas, is nie eenvoudige goed verstaan nie dan sal het altyd moeilik wees. Ek het dink aan um, Carlos Ortiz, wat een Argentijnse predikant was, later in Amerika predikant gewees het. Hy het op een stadium ingestap in sy kerk, en hy het net een paar woorde gesê. Hy het net gesê, love one another. En toe gaan sit hy. En toe na so vijf minuute, toe uh, begin die mens nou te kriewel, en jy weet, want hulle nou nou gekom, en hy is nou van ons stel om my 40 minuute te preek, of wat ook hulle nou gebeur niks, en hy sit nie doodstil op die preekstoel. En na 10 minuute, toe begin hulle weer, en, en na 15 minuute, toe begin hulle te wonder wat hy probeer sê het. En na 20 minuute, toe begin hulle te doen, wat die geest van God vir hulle sê. En hy sê, dit was die beste preek wat hy ooit gehad het, is in hele leven, uh, want die effect van haar preek was meer as enig iets anders, want mens het verstaan in die eenvoudige woorde, stap het on, daai geval nou start het, het hulle, het hulle verstaan wat die boodskap is, en hulle het beginne doen. So ek is, ek is, ek is onder een geweldige versoeking, om net vir jou nou vanavond te sê, hou nou op om vir jouself te leven, en leef vir ander, en dan te gaan sit. Die enigste rede om kom meer moet praat is, hulle dan baie geld betaal om my hier te kry, jy weet. En, uh, ek weet nie of hulle gaan tevrede wees, is dit nou alles wat ek sê nie, want dan sê hulle sê, hulle kon het ook maar gedoen het, of so iets, jy weet. So ek sal aan nou praat. Maar, maar ek wil hoor, ek wil hee, julle moet achter dit hoor, die, die ernst, die, die, uh, die regheid manier, wat ek geloof God vir ons dit wil sê, want die Heere sê dit vir ons geweldig regheid. Kom ons bid en dan, dan praat ons verder. Heere, ek wil vraag dat dier die krachtige werking van die gees, die vanavond sal kom en die wat dier die gees kan, kan onderscheid maak, Heere, tot diep in ons diepste motieve, die hart is in murgenbeen, dat dat die sal inkom en dat die vir ons sal wees wat ons probleem is, so dat ons kan verander. Heere, ons soek transformatie, ons soek transformatie geheel en al, metamorfose, jyre. Want ons wil nie die wereld met die selfde bly nie, en, en ons wil nie lichte skyfies maak, net so dat ons leven kan beter wees nie. Ons wil vraag dat u dier die geese skyf sal maak, dat die wereld verander sal word dier ons. Dat u die kapasiteit in ons sal inbouw, wat nie net my in die eerste ene nabe en my sal verander nie, maar die wereld rondom ons sal impacteer en verander en daarom bid ek o Heilige Gees, Gees, bring vir ons wedergeboorte, ek dink aan die woorde wat Jezus gesê het vir Nicodemus, Nicodemus, jy kan nie gebore word hieronder, hier op die aarde nie, dit moet van boe af gebeur, dis net God, wat wedergeboorte kan bring, en ek bid nou Heere, dat u door die Gees, sal doen wat net God kan doen, die wedergeboorte, in ons sal bring, door die hoor van die woord, en die gehoorzaamheid aan die woord, aan die stem. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Vrienden, baie mense het 
een bloot eenvoudig gekom, ons kyk die eerste skyfie, uh, baie mens het een bloot hierdie soort van ingesteldheid oor God en oor die lewe. Ek weet soms net baie vinnig wil oorberiese sy gelukkige dagie. Ek wil drie randse God hee asjeblief. Nie genoeg om my siel in beweging te bring en my slaap te versteer nie. Net soveel van God soos die tevrede gevoel van een glas warm melk en een middag slaap hier in die wintersom. Ek wil nie soveel van God hee dat ek een ander kultuur leer lief kry en een vleemdeling leer versorg nie. Ek wil ekstase hee, ja, maar nie verandering nie. Ek wil die warmte van een baarmoeder hee, maar net nie een nieuwe geboorte nie. Ek wil drie rand van die eeuwigheid in een papiersak hee. Ek wil drie rand sy God hee, asjeblief. Ek wil nou net vir julle sê, ek het daarom nou nie net gevlieg om vir julle drie rand sy God te bring nie. Ons kan nie hier praat van klein aanpassingkies in die lewe en dan glo alles gaan verander nie. En daarom, die groot skuif wat by ons moet plaasvind, is die skuif van een ekgerichtheid na ander gerichtheid. Ek gerichtheid na ander gerichtheid. Gister van my mission na Godse mission. Vandag van my gerichtheid op myself ek na ander. Ek het een baie, baie aangrypende boek eindelijk gelees. Eerst geskryf in 77, later weer herskryf in 92, van een Paul Wiets, en hy skryf die volgende. En ek, hy het baie meer geskryf as dit in die aard van die saak, ek net so een of twee dingetjes uit die boek uit en dat ons groot probleem narcisme is, nou jylle ken narcisme partij sê narcisme en al twee woorde is recht, sê lyk het in die woordeboek vir my, narcisme of narcisme um, narcisius was jy ook gewees in die Griekse mythologie wat in die water dink het hy gekyk op een stadium as ek recht kan onthou en toe homself innig lief gekry, hy was vir homself prachtig gewees baie, baie mooi en het toe diep, diep innige selfliefde ontwikkel vir homself. Nou, um, daar die narcisisme uh, sien een mens uh, in baie mense, um, dis die wonderlikste vir my om klein kinderkies te vat na speel toe en as hulle hulle self eers raak sien. Ek het my kleinkind baie goed opgehou, omdat ek hierdie in die achterkop gehad het, baie goed opgehou, oor hoe hy nou die eerste keer gereageer het, toe hy in die speel gekyk het, en hy daardig gekyk, en is hy kop weggedraai. Want hy het nie geweet, wat maak hy met die ander persoon so nabij aan hom nie. Glad nie dit geweet. En dit was my baie opvallend geweest. En hy het later, het hy toe nou weer gekyk, en, en, en toe nou gevat om te voelen of hierdie een werkelijke persoon is, en dan nou nader in die speel, en, en stelselmatig achtergekom, dat wanneer hy glimlag, glimlag, hierdie persoon, wanneer hy sy gezicht trek, hierdie, hy sy hand lig, trek, hierdie persoon sy hand, lig hy sy hand, en het het om nie lang gevat nie, want hy is nou net uh, ouwer as een jaar oud, om achter te kom, dat dis eindelijk hy daar. En die eerste ding wat daarna gebeur is, hy like eindelijk vir hom daar. <laughs> ek het min bawese sien wat heil, as hulle hulle self in die speel sien. Het julle daar al dit gesien? Ehm, um, En, maar ek het baie babas gesien wat huil as hulle ander babas sien. Dit het ek al gesien. So, dit is allemaal een aardig hierdie narcisme of narcisisme. Dit is een aardige soort van een verskynsel. Um, ons weet nie hoe diep ons self liefde leen nie. Ek um, bel nou die dag vir een van my mentors, ek het drie mentors, en een van hulle is Dr. Lou Alberts in, in Zuid-Afrika, en ek bel vir hom Lou, en ek sê, verweek die ongelooflikste respect, het betuif van julle weet ook van hom, ander is te jong om van hom te weet. Um, en ek sê vir hom oom Lou, sê vir my, waar kom hierdie ding vandaan? Ek as jy sê, maar dit is makkelijk, sê hy vir my, hierna vergeet, dit is daar in die paradijs, 
daar waar die slang gesê het vir die eerste mens, jy sien die probleem is, God het vir jou sekere dinge gesê, en hy sê vir jou, jy mag nie van hierdie boom eet nie, maar jy moet van hierdie boom eet, want dan sal jy self weet, het is in die regen verkeerd, jy sal God word, en God sal nie vir jou besluit wat, jy sal God word, hy sê, dis die aanbod wat gemaakt is, en hy sê, Kassie, dis vandaaf, en dis ons nou nog ons grootste probleem, ons word die beheer van ons leven, en die een wat ons leven beheer, is ons God, ons word ons eie God. Nou, Paul Witts, wat die boek skryf, die boek sy naam is Psychology as Religion. As Religion. Hy sê, Psychology het die sielkin het so ideologische effect gehad in die vorige eeuw, nou, die, die, uh, met ander woorde, uh, 1900s tot die, die vorige eeuw, uh, wat nie lang gelede voorbij is. Het so geweldige effect gehad, dat het soos een ideologie, soos een godsdienst begin raak, dat die mense hulle leven daaruit oriënteer uit daar die concepte, wat nieuwe concepte was, en vooral net in daar die eeuw, eindelijk naar voren gekom het. En dan verwijs jy nou na klom sielkindiges toe, maar betuif van jylle sielkindiges wat, en dalk het jylle van een paar van hierdie ons gehouse, so ek gaan jylle name nou vir jylle noemie, hy noem jylle blootweg die ego sielkindiges, wat daarop concentreer, soos ons daar so sê, dat my selfbeeld en selfaktualisering en selfverweesendliking, dat daar die goeders, die dominante goeders is in my ontwikkeling. En nou sal jy daar dit weet van wie ons praat. Betuig van jy sal dit in jou geval weet. Hy sê maar dat dit so deelgeraak van therapie en die bedenkwijse van mense, dat, dat, dat allemaal dink, as ek net myself kan ophef, dan het ek die antwoorde vir die lewe. Hy skryf een lang story oor selfbeeld byvoorbeeld, en hoe navorsing gewijs het dat, want mense het op een stadium gesê, niks goeds kan gebeur as jy nie een goeie selfbeeld het, en hy skryf dat een klom navorsing net gewijs het, dat dit nie noodwendig directe verband in selfbeeld het, en sy selfbeeld nie directe verband het aan die affirmation, die goeie goed. O, jy is dan fantastisch en jy is dan wonderlik, en laat ons in ons onderwijs en oor als die mense so, o, jy is wonderlik, skryf die wonderlijke goed neer, jy weet, kry jy die selfmotivering, en uh, jy weet, ek was een kerk daar in Amerika geweest, waar ons al mekaar vir mekaar moest sê, you're a leader, you've got a leader in you. <laughs> ons het mekaar so, moest opsaak, jy weet, vir drie uur lang, waar die predikant gepreek het, elke vijf minuten moet jy vir die oulang jou sê, there's a leader in you, there's a leader in you, there's a leader in you. En hy skryf net, dat hierdie goed is glad nie die gewenste uitwerking het, soos wat mense dit dink nie op die lang duur nie, en daar ander goeders is, wat een gezonde selfbeeld um, veroorzaak. Maar, en ek wil by die volgende net een oomlikje stilstaan, hy sê die gevaar van hierdie goeders is, as jy so focus op die ego, op die ek, en dat jy self nou so sterk en so aan moet wees, dan die afwezigheid van selfverloonende besluiten. Nou ek, het is daarom wat ek, as ek mense moet trouw, moet ek vir hulle lang verduidelik, dat het trouwe is een selfverloonende besluit. En almal wat getrouwd is, verstaan waarvan ek praat. En min wat nie getrouwd is, nie verstaan waarvan ek praat. Dis daarom een aardige ding. So danig, dat die ou nou die dag by my kom, kan jy dit nou glo? Ek wil hy het nou sy hevelijksverreike, of sy um, voor, hevelijksvoorbereiding by ander plek gehad, maar uh, so, hy wil net gehad, ek moet hom net trouw. So, toe sê hy nou, toe sê ek, maar ek wil hem net so een gesprek met julle voer, toe sê hy vir my, ach oom, al wat vir ons nou bang is, ons wil nou net die by oom hoor, hoe zwaar het in die lewe wil ek gaan wees, nie, want, rarig, rarig, 
Ek het toen nou maar, ek het nie die lachkracht gehad vir die gesprek nou rarig nie, so ek het toen nou nie ingegaan op die saak nie, maar, maar ek wil vir hom vraag, rarig wat? Rarig wat wil jy nou rarig vir my sê? Jy weet, as jy nou weet waar het gaan. Jy weet, die gebrek in hierdie nou is selfverloonende besluite. Jy is nou later sien ons ons aanpraat hoe ongelooflik belangrijk dit in die geloofslewe is. As jy nie selfverloonende besluiten kan neem nie, dan kan jy Jesus nie volg nie. Dit is hoe eenvoudig soos wat het is. En daarom sê jy die sielkunne vernietigend gewees vir die geloofslewe. En dis ook om mense vir Jesus aan nie, maar neem om aan op hulle eie terme. En hulle leefsaam met Jesus op hulle eie terme. En die eerste probleem wat kom is as God nie op hulle terme functioneer nie. As die eerste teenspoed kom, waar is God? As hy my lief het, hoekom het hy dit aan my gedoen? Vraag mense ommerlik. Want hulle verstaan nie God nie. Nou wie is jy nou dat sikke goed nou nie met jou moet gebeur nie? Jy verstaan. Mense verstaan nie. Verstaan nie hulle self, jy verstaan nie God nie. Omdat hierdie goed is in die achtergrond. Die tweede ding is, afwezigheid van een God wie sy gedacht is, nie my gedacht is, is nie. Want ander woord, hulle verstaan van een God. Hulle leef nie met die werkelijkheid, daar is een God wat anders dink, as wat ek dink nie. Daar is een God wat anders beplan, daar is een God wat een ander mission het. Daar is een God wat goed op een ander manier sien, en die verbande van goed is op ander manier sien, as wat het is nie. Die Heere moet hulle altyd naspreek. In plaas daarvan dat jy in die mysterie van God jouself sal verloor, en net sal weet, God weet beter. God weet beter. En dit is nogal een wonderlijke ding vir my gewees om dit te ontdek in die lewe, een lewe wat geweldig voorspoedig was, en toe die eerste teerspoed ons slaan en ons ons eie kind verloor, en ek soek na vraag, en waar is die God wat lief het, en al daar die gewone vraag, dat ergens, ergens op een punt, van nou kan ek nie my kind levendig maak nie, dat ek net by een punt moes kom, en net moes oorgeen sê, en nou moet ek of nie in die gloe nie, of ek moet gloe, God weet beter, skitterende ontdekking, skitterende ontdekking, wat die mens daar maak. Gevaar van so sielkundige stroom, oor een lang tyd. Die derde ding wat hy sê, wat die probleem daar is, die noofnorm van die mense leven is, dit voel reg. Want as jou ek dan nou so geboos, wat self actualiseer, dit voel reg, en dan beskryf jy dit so, innerlijke godsdienstige onderbewuste, Met ander woorde, jy leef so, en ek dink baie keer as mense my vraag, hoe hoor jy die heilige geest, ons gaan praat daar oor in die tweede sessie, hoe hoor jy die heilige geest, dan het al half die gevoel dat jy hier een innerlijke onderbewuste hier ergens in jouself moet hee, wat die heilige geest gaan hoor. Hier is dat. Een innerlijke aanvoeling, om die mense so baie gepraat, jy moet net jou innerlijke self ontdek. En as jy jou innerlijke self ontdek en jy actualiseer dit en verweeslik dit, jy weet, dan word jy wie jy veronderstel is om te wees en wat die goede oonon, of wat ook al bedoel het dat jy moet, jy weet, so die focus is so verskrikkelijk daarop, dat daar nooit een externe norm is wat jou bepaal nie. En daarom was ek aan mijn ouwe stand, by hoeveel gesprekke ek al gewees het, dat iemand vir my kom sê, man, soos daar die een my sê daar op Stellenbos, oom, ons het nou gestrand, het ons nou in die bakkie achtergelee, en ach, jig, ons het rechtig nie gedink, dat ons so woes al vry nie, oom, en ek, jig, volgende word ek wakker, en ek hoop is het droom, maar het was nie het droom, ek weet het was nie het droom, want ons het seks gehad, maar ek wil nou net vir oom sê, oom, dit kan nam sêker nie verkeerd wees, want, hoe kan het verkeerd wees? Ek sê nou, hoekom sê, dit kan nie verkeerd wees, oom, het voel aan so goed, 
Weet, en ek moet aan die arme dame se verstand dit probeer thuis bring, dat sonde voel goed. Dis ook om allemaal van ons te doen. Anders so ons lang al opgehou daarmee. Maar is omdat het so goed voel, dat ons aanhou met die goed. Jy verstaan? Dit het een goeie gevoel. So jy kan nie hier so binnen in jouself, jy weet, een norm begin te kry van wat goed is, goed wat reg is of nie. Um, as jy christen is, dan is Godse woord een norm. Of het goed voel of nie goed voel nie, is nie ter sprake in die proces nie. Glad nie ter sprake nie. En dan die uh, vierde ene, self-serving bias, hulle sê, die, met die, al hierdie um, focus op die ek, die ego, is, is, is dan het, een neerslag wat dan kom, is, is hierdie ding, hulle noem het die self-serving bias, dat as jy oor jouself moet dink, dan, dan, dan glo je dat al die successe wat jy bereik het, het jy bereik, jy weet die harde werk, of wat ook al, maar al die slechte goed is wat met jou gebeur, um, dit het gebeur om rede van anders te doen. Nou, ek het al soveel keer in die gesprek gesê, dat die ouwe my kop, oom, my leven is gemors oom, dit is een gemors. Dan sê ek vrou, ook okay, vertel my goed over jou leven. Waar had dit nou aangaan? Nou, ek loop jy so vinnig dier die leven. Wie nou kan ons as pastorale persoene nie altyd sê wat ons baie graag lis is om te sê nie. Ek, hoe ouder ek word, hoe nader kom ek om te sê wat ek lis is om te sê en ek hoop as ek nou 60 is of meer, gaan ek precies uh, sê wat ek wil sê en dan moet hulle nou maar loop en is die stap het story. Jy verstaan. En ehm, uh, um, Maar um, ek het hoeveel keer in een gesprek al gesit, dat die ouwe die story vertel, en dat ek vir hom sê, maar natuurlijk is jou leven in een gemors, wat ek het vir hom wil sê. Wat het jy nou verwacht? As jy soveel junk saai, wat het jy gedink sal opkom? Saai junk en jy oos junk. <laughs> maar nee, nee, jy weet, Alles wat verkeerd gaan, is nie hulle toe nie. Dis of ma, of pa. Jy weet, en nou, daar beduivel die sielkunde vir ons nou betek keer een bykie verskrikkelijk, jy weet. Want daar ergens het pa jy nou nie so lief gehad, soos wat jy moest lief gehad. En pa was een afwezige pa, maar jy weet, en ja, dan aan nie, 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 nie. Jy weet, en, en, my kinders sal hem sêker ook vir my kon beskuldig van een afwezige pa, want ek was honderd nachte per jaar van het hulle die jongs die in drie jaar oud was, het ek nie by die huis geslaap nie. Honderd nachte per jaar. Maar hulle kan nie my beskillig van afwezige pa, man. Dis, daar was, dan was ek daar. Daar. Emotioneel geconnecteer. So, jy weet, ons kan baie makkelijk dier ons leven stap. En wie, ons het in die dienstjaar vir, vir Christus gehad. Dis nou so'n program wat ons al gehad het, wat iemand een jaar van hulle leven geef vir geestelike werk. Jong dat ons dan counseling gedoen het. Ons doen counseling om die blok, jy weet, honderd keer om die celle blok. En dan laat heel oor die celle ding, jy weet, want die pa dan en die ene. En niemand neem een besluit om uit hierdie blok uit te stap nie, maar hulle stap net om die self te blok. En allemaal kry hulle self ongelooflik jammer. En elke ou huil oor dit wat moes gebeur in jou leven, en nie gebeur het in jou leven nie, en ach, is beskrikkelijk jammer, en nou dat dit in jou leven gebeur het, en niemand neem een besluit. Toe stap het nie. Toe stop het nie, om te sê, dit is werkelijkheid. Maar vet weet, ek lees die hele bybel vol van werkelijkheid, wat mense v- so moes vernietig het. Soos bijvoorbeeld de Daniel, 17 jaar oud, en hy maak sy ouders in die tempel voor sy oor dood. Klink dit vir my, as ek 2 Kronieker die 36ste hoofstuk lees. En dan stap hulle om het om uit as een slaaf. 
En dan kan hy sê, maar jicht, dit is verschrikkelijk. En lieve vrienden, ek werk in Afrika, en in Burundi, en in Tanzania, en die vluchtelingkampen, en sikke type van plekken het ek al gekom. En daar is hulle families in die tiental en die twintigste talle voor hulle oe uitgewis. Maar hulle praat nie soos ek hoor mense praat in die ontwikkelende wereld. Glad nie. There when I saw my parents killed, I made a decision. And I followed Jesus. Verstaan jylle wat ek probeer sê? Jy sien, kan jylle sien, dit is nou baie moeilik nou, ne? Want jy sien, as ek nou ernstig, as ek nou te veel aangaan op hierdie ding, dan gaan een van jylle opspring, en dan gaan jylle vir my skree stap het. Verstaan jylle? Dit is waarvoor ek nou baie bang is. Want mense praat nie so, en die predikate preek ook nou nie so nie, ne? Ek wil net hee, op die stadium, voordat ek aangaan, moet jy net vir jouself sê, vraag, of jy nie jou ego voet, dier selfbejammering nie. Jezus kom in Johannes die vijfde hoofstuk, en hy kom na een man wat 38 jaar lang siek by een bad lee. En hy vraag vir hom die meest onpastorale vraag, wat ek nog ooit iemand hoor vraag het. Hy sê vir hom, wil jy gezond word? Nou, die ou lee by die bad van geneesing. Want, <laughs> ek weet, seriously, ek weet, allemaal het geweet, want het is die bad, het jou pad naar die tempel toe voorbij gestap, het allemaal het geweet, waarom le ons by die bad, en hy le 38 jaar na, en Jezus vraag vir hom, wil jy gezond word, ek kon het nie groot, ek het in die bybel eerst lees, ek het gedink, Jezus, dit is die swakste model vir selkindig hou, en totdat ek achtergekom het, dat daar so baie mense is, wat nie gezond wil word, hulle wil die ego gestreel hee, hulle wil die gezond word nie. Kan jy sien, daar is een groot verskil. Hulle wil die ego gestreel hee, hulle wil die gezond word nie. En ergens, ergens, kan daar net geneesing plaasvind. Nie as jou ego gestreel word nie, maar as jou ego gekruisig word. As jou ego gekruisig word. Ek het al soveel mense by my gehad en ek het al ernstige mense gehad en my ernstig aangespreek het oor die, die stelling wat hy gemaakt. Ek mag om weerstel, want ek is nog meer oortuig dat hy waar is. Maar mense by my kom en sê, oom, ek het een verskrikkelijke swak selfbeeld, dat ek vir die persoon moet sê, jy het nie een swak selfbeeld, jou probleem is, jy het een goeie selfbeeld. Nee, oom, hoe ken jy vir my? Ek het so'n swak selfbeeld, oom, ek kan nie tussen mense instap en, en goed voel nie, en sikke goed is. Ek sê, jou probleem is steeds, jy het een goeie selfbeeld. Hoe kan oom nou vir my sê, al die mense met wie ek al gepraat het, o, as jy eerst dit hoor, dan raak jy heel te mal ontsteld, al die mense met wie ek al gepraat het, sê vir my, dit is my probleem, een swak selfbeeld, jy weet. Nou, wat wil sy dan nou by my maak? Wil sê nou, hé, ek moet haar selfbeeld opkikker, dier twee, drie motiverings. Jy is mooier as ander. Jy is slimmer as ander. Wie, jy is nou nie so goed soos ander, op die standaarde wat ander stel nie, maar daar is daarom iets baie goeds. Nou, wat wil jy hé, moet ek sê? Moet ek nou so iets probeer sê? Wat wil jy hé? En daarom, wie, nee, jou probleem is, jy het te veel selfbeeld. Hoe kan ons so sê? Ek wil vir jou sê, jy moet so min self van jou dink, dat daar niks van jou self oorblij nie. So jy moet nie probeer opleef nie, jy moet afleef. Daar moet niks van jou self oorblij nie. Want dis een, dis alleen, as jy kom by jou punt, dat daar niks van jou oorblij nie. Niks nie, niks nie. Die, die, die ou uh, uh, geloosvaders gepraat van die nulpunt. As jy by die nulpunt kom, dat jy na Jesus grijp, en dan raak Jesus jou beeld, 
Ons mag geen selfbeeld heen nie. Ons mag alleen een Christusbeeld heen. En dit is ons identiteit. Jy verstaan? Ek kom ons nou nie hier voor julle staan. En omdat ek nou goeie selfbeeld het om voor mense te praat, gaan ek nou met enthousiast. Ek weet hoe lang, wat is is dit? Ek wil julle vertel van hoe min my selfbeeld was om voor mense te praat, dan gaan jy laag, want dit is nogal eens naakse ding. Want my paard gesê, jy wil nie praat nie, ek gaan jou leer praat. Jy weet, in die van. So ek kan alleen hier staan, nie op eie gezag nie, nie op eie vermoe nie, maar in die gezag van die Heere. Dis my beeld. Dis wie ek is. Kan jy die verskil sien? And you cannot exchange unless you become nothing. Nothing. That's where the exchange takes place. Maak dit een bykie sin. En dis daarom wat ek betuie mense wat so nou een sok selfbeeld gehad het. Die oomlik as hulle verstaan dat hulle gevul is dier die heilige geest. Man dan skree hulle Christus van die dak af. My pa is een enkel sienkie gewees. Hy het een ander boete gehad wat gestremd was, maar toen nou later enkel sien gewees. Met een ongelooflike swak selfbeeld. De, hy, hy het oorals, hy wil om nergens gewees het en hy het hier die mama gehad wat om gekloek en wil ek amper sê, nekbies omgeruil het die hele tyd, maar hy het die hele tyd gekloek en gekloek en ach, voei toch, ach, voei toch en ach, trek toch een hempie, jy, jy moet een frokkie aantrek en het gaan van kou raak, want het is een beetje van kou skoters gehad, en so het hy groot geraak, groot geraak, tot op twaalfjarige ouderdom waar hy Jesus Christus ontmoet, en op twaalfjarige ouderdom, van hierdie pathetische vergier wat hy was, Stap hy daar in die strand, en hy stap van oom, na tanni, na oom, na tanni op die strand. Oom, kan ek vir jou vraag of jy vir Jesus Christus ken, as jou persoonlijke verlosser, 12 jaar oud. Staan jy? Staan jy? Maar dan moet daar, daar die ek georiënteerdheid, moet dan totaal verdwijn, so dat die Christus en die God gecentreerdheid en georiënteerdheid raak in die mens sy leven. En dis hoekom Jesus vir ons kom sê, Jy moet sterf. So as jy wil skuif van ek na ander, die eerste ding wat moet plaasvind is, jy moet sterf. Selfkruisig, en Jesus sê in Lukas 14, hoofstuk vers 26, as jy nie jou kruis opneem en my volg nie, en jou vader en moeder en kinders, ja selfs jou eie leven verlaat nie, kan jy nie my disciple wees nie. Nou dis een geweldige radikale ding, nee. Ek wil net sê, klink dit vir jou bykie anders, as die sielkindige hulp wat ons oor die laaste klomp jare gehad het. Ek wil net vir jou sê, dit is Jesus Christus wat hier praat. Verstaan. Maar daar is iets daarin, want, sê Johannes die eerste hoofdstuk, hy is die lewe. Daar is iets daarin, wat ons kan herstel, en die wereld kan herstel, as jy dit net verstaan. Maar dan vraag het self kruisiging. Maar ek is ach, jou leven verloor, ons gaan nou nou by daarby stankel, dit meer in detail oor praat. En dan Paulus, wat sê Paulus, Galaties 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef in my. 2 Korintus die 5e hoofstuk, die 15e vers. Jesus Christus het vir een gesterf, so dat jylle nie meer vir jylle self hoef te leef nie, maar vir hom wat vir jylle gesterf het en opgestaan het. Leef vir Christus Jesus. Implikaties daarvan, 1 Korinthus 7 hoofstuk, vers 29, die wat getrouwd is, moet leef asof hulle nie getrouwd is nie. Die wat koop asof hulle nie besit nie. Die wat huil asof hulle nie huil nie, en die wat lach asof hulle nie lach nie. Dit sê Paulus, het ek geskryf, so dat jylle vry kan wees van sorge. Hoe <laughs> is dat? Want as jy vry is by jouself, my liewe vriend, is jy vry van sorge. 
O, ek het die prachtige ding ontdek hierdie jaar, die begin van jaar, terwijl ek praat oor humility, terwijl ek leiders oplei van verskillende wereldlande, en ons praat oor humility. Toe kom ek achter, wie, wat is werkelijke nederigheid? Werkelijke nederigheid is om geen verwachting te heen nie. En wie hele wat ek dit achtergekom? Ek kom het achter in die plakkerskampe, van mense wat rarig nederig is, en geen verwachting het van ander nie. Soos die ou, Jacob daar bestel en bos, my vriend stap by hom. Hy sê, Jacob, tell me about it. Hy sê, oh, I've got a wonderful life. Hy sê, Jacob, why? Hy sê, I've got nothing. I've got nothing. I've got no money. But oh, I have so much of Jesus. Prachtig. As jy werkelijk nederig, wie jy dat hoogmoed, is die eerste teken van hoogmoed, is die verwachtings wat jy het. Kom ek verduidelik julle hoe ek dit achterkom in my leven. Nou word ek gevra uit verskillende lande om te, en ek vlieg na die land en die land en elke oor vraag vir my. Nou ek weet as predikante wat as hulle so gevra word, dan is die eerste wat hulle sê, ek vlieg eerste klas en ek bly in een vijfster hotel. Hier verstaan. Maar nou die heren het vir my die wonderlijke voorrecht gekry om uh, gegee om genooi te word na Afrika toe, wat dan bedoel, jy betaal vir jouself en jy bly vir alle jou, vir alle jou lat bly, wat in 80% van die gevallen is, waar daar nie warm water is nie, en, en dan nog baie percent van die gevallen, waar daar geen water is, behalwe die komiekie waarin jy moet was nie. En hy sê, jy weet ook die eerste keer, dit nou daar in Zambia moet beleef, en ek krijg vrek uit in die ochtend, en ek neem so komiekie koude water, en dat is al wat ek heen. En ek krijg my sel siels jammer oor hierdie dingetje. Heere Jezus, ek werk dan nou so vir, en my commitment is dan nou so, ek meen, kan die mense dan nie? Weet, en ek weet jy, of jy ook die ervaring, ek baie keer die ervaring, dat die Heere net vir my so staan, en kyk, en die Heere sê, wat dis dan fantastisch dit vir ochend, dit is die mooiste, mooiste ding, wat hulle nou gedoen het. Ek is so verskrikkelijk bly, hulle behandel jou so, dit is precies wat jy nodig het, jy weet, ek daai hele gevoel van die heren, en, en laat ek met hom praat, maar hy verstaan glad die wat ek van hom probeer sê, en, 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 dat, en dat hy my daar leer, en sê, jy sien, Kassie, dit is jou probleem, as jy na een plek toe gaan, en jy gaan met so lang luisverwachtinge, sal jy ongelukkig wees, maar as jy na een plek toe gaan, en jy het geen verwachting, maar nul verwachting, met ander woorde, daar is niks van die ek, wat op die troontje is nie. Dit is nul verwachting. Dan elke dingetje is een huge verrassing. En is een huge vreugde. Heere Jezus, hier is water. Wauw, voel lekker koud het is. Dit is dan nice. Oeh, laat ek kan voel, my lichaam kan voel. Heere, daar is mense wat nie kan voel nie. Is dit nie ongelooflik nie? en die Heere het die koue komiekie water in Afrika omgedraai tot een sacrament for the glory of God. En nou kan ek vir jou eerlijk sê, ek sien uit na my komiekies water. Maar jy kan nie as die ego op die troon is, as die ego dominant is, as die ego allerhande voorwaardes het, kan jy nie so leef nie. Maar kan jy nou sien wat is die groot probleem in hevelike? want jy gaan in die hevelik in met net so'n lys voorwaardes. Natuurlijk is daar ongelukkigheid. In plaas daarvan is jy elke ochtend opstaan en sê, oh my goodness, kyk hier die ongelooflike ding dat die heren vir my hierdie vrou gegeet. Is dit destek die meest bevoorrechte heren wat daar leef nie? Sy bring nou nie vir my koffie in die bed nie, maar is dit nie vir my ongelooflike 
voorrecht om vir haar koffie in die bed te bring nie. Ek het iemand, vir wie ek kan koffie in die bed bring? Kan jy verskil sien? So, dis nie sonder rede dat Jezus sê, jy moet sterf in jouself nie. Verstaan jylle dit? Want hy weet, as jy sterf in jouself, sal jy een diep levensgeluk hee, wat niemand vir jou kan wegneem nie. Maak dit sin? Maak dit sin? Niemand kan dit vir jou wegneem nie. O, dit was een van die heiligste oomlikke om in Calcutta te werk met mense wat sterf. Hoekom? Denk jylle, daar was enig iets aangenaam daar. Daar was niks, niks daar aangenaam nie. Maar wat is jy, ek was so naar en dan was jy, maar wie wat? Wie wat? Dat die Heere net vir jou leer, hoe minder daar van jouself is, hoe dieper is die vreugde. Maar dit is een ander soort vreugde. Dit is jyktemal, een ander soort vreugde, wat niemand ooit vir jou kan wegneem nie. Maar dan moet jy sterf in jouself. En dis waarom Marcus die achtste hoofdstuk dit so sê. En ek wil hee, ons moet gauw hierna kyk. Kom ons kyk gauw hierna. En ek het net sikke brokkies en stikkies met vertalings bygeskryf jylle. M- uh, iemand wat achter my aan moet kom, moet hy homself verloon, vers 34. En die Engels staan daar, he must give me the driver's seat. Hy moet sy kruis dra. A voluntary revolutionary subordination and service, sê een vertaling voluntary, revolutionary, subordination and service. So ek gee myself heeltemal weg vir die heren. En my volk, Godse plan vir een nieuwe wereld volk. Wie sy leven vir homself wil behou, wie net vir homself wil leven, sê ander vertaling. Hy sal nutteloos eindig. Hy sal die eindelike rede vir die leven mis. Hy sal die echte jy nooit ontdek nie. En daarom self-help is no help at all, sê vers 35. Self-sacrifice is the way, my way, to saving yourself, your true self. Maar wie sy leven vir my in die evangelie verloor, wie homself opoffer vir die skep van een Christus gecentreerde wereld, hy of sy ontdek ware leven en ware jy wees. Wat helpt het om die hele wereld te win? Kies nou die wereld of die eindelike jy. Die eindelike jy wat dier verloning alleen gekry word. Wat sal een mens gee in ruil vir sy leven? Uh, wat bly oor as jy sterf aan die einde? En daarom, daarom kom Roy Hesseen en hy skryf in die boek Calvary Road. Ek glo elke mens moet daar die boek hee en ek glo elke mens moet om bestudeer en ek glo elke ene voordat hy enigszins oorweeg om te trou. Moet hy die boek so studeer dat hy elke aand as in die bed gaan le, sal hy homself syke lang aanhalings uit die boek kan maak dan sal jy, my lieve vriend, die wonnelikste hewelik hee, wat die wereld nog ooit gesien het. Want hierdie boek staan die volgende ding. The Lord cannot live in us fully and reveal himself through us until the proud self within us is broken. This simply means that the heart, unyielding self, which justifies itself. Hoeveel selfrechtverdiging is daar by ons? Ja maar, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar justifies itself, wants its own way, stands up for its rights, and seeks its own glory, at last bows its head to God's will, admits that it is wrong, gives up its own way to Jesus, it is dying to self and self-attitudes. Dying to self and self-attitudes. It will mean, Ghanai that you will have no plans, no time, no money, no pleasure of your own. Stop it, Dominique, stop it. It will mean constantly yielding to those around you. The true measure of how much we are yielding to God. 
Every humiliation here is God's way of breaking us. So that there is an even deeper channel for the life of Christ to flow in us. Andrew Murray schreef het so. Oh, that God would give His people to know their calling. That they do not belong to themselves, but to God and to their fellow men. That even as Christ, they are only to live to be a blessing to the world. I can only really influence and bless them as I yield myself unto God and give up my life into His hands for them. As I lose myself as an offering on the altar, I become in His spirit and power in every deed a blessing. Kan jy sien, as daar niks van my oor is nie, dan kan God dier my ander mense bless. En daarom, die gebed wat ek die meeste bid, deliver me, O Jesus, from my desire to being loved, my desire to being extolled, kan jy sien wat staan in die kern van het alles, me, me, I, 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 me. From the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred, from the desire of being consulted, desire of being approved, desire of being popular. Deliver me, O Jesus, from the fear of being humiliated, the fear of being despised, the fear of suffering rebukes, fear of being calumniated. This was his skinner van iemand, achter iemand sy rugpraat. The fear of being forgotten, the fear of being wrong, fear of being ridiculed, from the fear of being suspected. Deliver me, O Jesus, from myself. Die grootskuif van ek en I na ander. Millie sê vir my, die tyd is voorbij, so dit lyk vir my ons breek net hier. Kan ek gegeven vir jou vraag, voor ons breek? Hoeveel van die leven draai om jou? Stop it. Stop it. S-T-O-P. Second word. I-T. Stop it. Ok, na die breek aan. Kom ons aan praat eens verder.